0: Deutschland. Genau. Angela Merkel virkede engang gang til at være hele Europas muti. Hun holdt sammen på Europa i finanskrisen, og da Europa stod midt i en flygtningekrise, sagde hun, Vi schaffen das. Vi klarer det. Og mange så til Merkel som en ny leder af den vestlige verden, da Donald Trump blev præsident i USA. Men efter Putins invasion af Ukraine, så er der altså ting ved Merkels 16 år som kansler, der ser ret uheldige ud. Hun stod hårdnakket fast på, at Tyskland skulle holde fast i Nord Stream 2 samarbejdet med Rusland, og hun bidrog altså til Tysklands afhængighed af russisk gas. Og siden invasionen, så har vi faktisk ikke hørt særlig meget fra Angela Merkel. I sidste uges udgave af Genau, der undersøgte vi en anden forhåndværende tysk kansler, Gerd Schröder, og hans tætte forhold til Putin. Og der sagde min gæst, Sigfrit Matlock fra den tyske mindretalsavis Danne Schleswigger, sådan her:
1: Når man nu taler om, om Schröders øh, position netop over for Putin, så er der jo et, et andet mysterium, som mm. i, i Tyskland PTU er endnu større, Og det er jo i virkeligheden, hvor er Angela Merkel henne?
0: Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag undersøger vi, hvordan Angela Merkel over 16 år som kansler prøvede at bygge bro mellem Tyskland og Rusland. En bro, som i dag ser noget synderskud ud. Du kan som altid SMS ind undervejs i udsendelsen. Skriv ind til 1424 og send mig også gerne hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din besked. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til.
2: Genau.
0: Genau. 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 Og når vi kommer på den anden side af klokken halv 11 så kan du også høre mit interview med Tysklands ambassadør i Danmark, Pascal Hektor. Vi var for nylig nede på de kleine birstube i Aarhus og få en øl og en snak om, hvordan Tyskland bliver repræsenteret her i Danmark. Men først så skal vi altså vende arven efter Angela Merkel, og, som altså har været kansler i Tyskland fra 2005 og så indtil i december. Og vi skal særligt spørge om Angela Merkel, har været forblød over for den russiske bjørn. Vi fik et øh, tweet øh, for nylig her, eller øh, der var en, der, der, der taggede mig i et tweet øh, for nylig, en øh, lytter, der hedder Jakob Skovbro, og han øh, skrev på Twitter, Kan man eventuelt få en genau om arven efter Merkel, hendes manglende digitale modernisering af Tyskland, fastholdelse i demilitarisering, samarbejdet med Putin? Og ikke mindst nedlukningen af A-kraften har jo efterladt landet et meget ugunstigt sted, skriver altså Jakob Skorbo. Og det er altså det, jeg i dag skal undersøge med mine to gæster. Min gæster i dag er Tråles der er journalist på Berlinske og har været tysklandskorrespondent korrespondent fra 2009 til 2018. Det var altså ni år af Merkels 16-år som kansler. Velkommen til dig, Trols. Tak. Og så har jeg også med mig Jens Rode, medlem af Folketinget for Kristendemokraterne. Velkommen også til dig, Jens Rode. Tak for det. Og øh, lad os lige starte med dig, Jens Rode, for du har jo faktisk meldt dig ind i Angela Merkels parti. Det gjorde du i øh, tilbage i 2015. Det er, som øh, folk nok ved, CDU, øh, altså det kristenkonservative i Tyskland. Var det simpelthen på grund af Merkel, at du der tilbage i 2015 meldte dig ind i CDU?
1: Ja, det var sådan en lojalitetserklæring øh, midt i flygtningekrisen. I altså jeg mener jo ikke, at Merkel kunne gøre andet, og jeg er og mener også, at Europa bør være taknemmelig for, at vi igennem de kriser, hvor Europa jo rent faktisk har stået over for enorme splittelser øh, lige siden finanskrisen faktisk, at vi der har haft den Angela Merkel. Selvfølgelig kan man ikke gå igennem sådan en periode uden at gå fejl, men man skal bare gå tilbage helt til finanskrisen, hvor Merkel jo faktisk gik op imod det store flertal i den tyske befolkning og lavede en bailout, altså en hjælp til grækerne, hvor det var tyskerne, der betalte pengene for, at Grækenland ikke gik konkurs. Det var forhold at sammen på Europa, det var forhold at sammen på euroen. Og det, synes jeg, var en fantastisk politisk øh, præstation med meget, meget stort øh, mod. Så, øh, så da hun så også gjorde det samme i 2015, så, mm. så lavede jeg min egen lille øh, loyalitetserklæring.
0: Mm. Du, du har også mulighed faktisk for, for at møde hende, og du og beskrev selv som en stor beundrer af Angela Merkel. Min egen opfattelse er også, at der er rigtig mange herhjemme, som har haft et meget positivt syn på en, øh, jeg ved da folk, de er gået og talt om uh, Merkel. ikke? Øh, hvor, hvorfor tror du, at folk kan være så positivt indstillet over for Angela Merkel?
1: Jamen, jeg tror, der er to ting, der har gjort sig gældende. Den ene øh, er det, at hun jo er den, der har holdt sammen på Europa, og man er jo ikke kansler i 16 år i Tyskland, hvis man er en, øh, dårlig Kansler. Øhm, men, men hun har jo været det faste holdepunkt i en meget omskiftelig verden. Og så er det hendes øh, ukunstlede måde at optræde på. Altså jeg har fulgt hende øh, i, til, til mange debatmøder i, øh, i forbindelse med den, med den forrige valgkamp. Og, øh, og, og oplevet hendes meget, meget altså på, på, en, på nærmeste hold den der meget ukundsklædte måde at, at forholde sig øh, både til sig selv, men også til omverdenen på. Mm. Og det tror jeg sådan set virker meget beroligende på folk, når, når man lever i en verden, hvor øh, Facebook og det er næsten ikke, der næsten ikke kan være larm nok øh, i, vores, i vores tilværelse. Der har hun været. Det rolige, faste anker i Europa, og den slags kan være vart.
0: Troels Heger, mit indtryk er, at du i lang tid har haft et noget andet syn på Angela Merkel, end måske det positive syn, som, som mange har haft på hende. Kan du redegøre for, hvilket syn du har haft på Angela Merkel?
3: Ja, yeah, altså, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg, øh, jamen jeg synes, der er god grund til at være kritisk over for øh, Angela Merkel, altså, men det er jo en stor historisk diskussion, hvor man kan have forskellige syn. Altså, hvis man kigger på øh, Ukraine-krisen nu som øh, et, en, en udløber eller kulminationen på Merkels æra, så er der jo god grund til at være øh, skeptisk. Omvendt kan man så sige, at øh, den her invasion fandt ikke sted, mens øh, Merkel sad ved magten. Men altså, jeg tror, at Altså, som sagt, Merkel har siddet i 16 år øh, ved magten, og bliver derfor også identificeret som, øh, selvfølgelig som leder med, med, med de øh, mangler og øh, strategiske kortsigtighed, som, som Tyskland øh, øh, efter min mening har gjort sig skyldig i øh, på, altså på det forsvarspolitiske øh, altså det sikkerhedspolitiske altså simpelthen øh, som, øh, der har været et fravær af en øh, analyse af, hvad det er for en verden vi befinder sig mm -hmm. i under Merkel men det er jo ikke kun Merkel, der er skyldig i det. Men det er klart, at som kansler er hun, må hun holdes ansvarlig for det også, ikke? Men det er selvfølgelig en kompliceret historisk diskussion.
0: Der er også nogle ting omkring Merkel, selvfølgelig, som... Hvad kan man sige? Man har talt om, at hun har været, hvad skal man sige, haft et særligt forhold til, til Rusland. Æh, nyhedsmagasinet Spiegel de bragt de sidste uge en lang artikel om Merkels ansvar for, at Tyskland og Europa står, hvor vi står i dag med krigen i Ukraine. Og der var altså også uh, nogle detaljer her om hendes tilknytning til Rusland. Blandt andet så har Merkel at uh, russisk ved at snakke med sovjetiske soldater, der var udstationeret nær Templin i Østtyskland, hvor hun er vokset op. Og da Merkel første gang tog imod Putin på tysk grund i 2016 i Dresden, det var det altså kort efter, at dissidenten, journalist, eh, dissidenten og journalist Anna Politskovskaya, Polit, eh, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, eh, var blevet myrdet. Og det vagte altså kritik, blandt andet eh, så mødte en demonstra demonstrant op med et skilt, hvorpå der stod morder. Og eh, i 2015, der gennemførte Rusland et omfattende hackerangreb, målrettet for, forbundsdagen, og de fik, blandt andet, eh, de fik blandt andet adgang til Angela Merkels computer. Da hun blev... Forhørt i de efterfølgende undersøgelser, så sagde Angela Merkel, at det smertede hende, fordi hun stræber hver dag efter et bedre forhold til Rusland. Efter at Putin invaderede Ukraine, så sagde Angela Merkel, at hun fordømmer Putins angreb på det skarpeste, og at det er et dybt brud på europæisk historie efter den kolde krig. Truls at dengang du var korrespondent i Berlin, var der der en kritik af Angela Merkels politik over for Rusland?
3: Altså en kritik fra hvilken side? Øh, jeg tænker at spørge, er jeg nødt til at spørge tilbage. Altså, fordi, øh,
0: jeg tænker, i, i den tyske offentlighed. Altså det var en der debat. ikke. Ja.
3: Ja. ja, nej, det var der ikke. Altså, den tyske offentlighed har igen øh, altså, øh, forsømt at diskutere, hvor indfittet tysk økonomi og tysk politisk ledelse er i, i forholdet til Rusland. Og det er, er jo ikke kun igen Merkel, det er jo som sagt også rød og store dele af det tyske socialdemokrati. Og det er jo ikke, fordi de nødvendigvis er korrupte. Jeg tror, det handler om en form for vanetænkning, og det handler selvfølgelig også om Tysklands særlige historie øh, efter 2. verdenskrig, hvor man har vægtet øh, stabilitet og handel som, øh, og handel som diplomatisk øh, middel. Og det fører jo til, at Merkel, øh, øh, selv da Rusland øh, tog øh, Krim i 2014, øh, kunne stå og sige og holde fast i ideen om, at Nord Stream 2, altså den her gasrørledning fra Rusland til Tyskland, udelukkende var et kommersielt projekt. Altså selv på et tidspunkt, hvor Rusland overfalder et, og går ind i et, øh, i et fremmed land, altså kan man så diskutere, om det er separatister eller hvad, men vi må jo formode, at, at Putin har haft det som plan at støtte de her separatister i det østlige Ukraine. Selv på det tidspunkt, Står Angela Merkel og fastholder, ja, men Nord Stream 2 er kun et, et kommercielt projekt, og hun måtte presses til at indrømme, at der også var en politisk dimension, og det måtte hun altså presses til efter lang tid, hvor østeuropæiske lande herunder Ukraine og Polen og andre kræfter i Baltikum sagde, men prøv at høre, altså det her, det ender... Galt. Det er at forære Putin et pressionsmiddel. Og i dag står vi i en situation, hvor Tyskland øh, nærmest ikke er i stand til at slukke for russisk gas, øh, selvom det til, øh, altså, bringer millioner i, i, i kassen i Kreml øh, hver eneste dag. Og det må man sige, det er Merkels ansvar. Mm.
0: Du var selv inde på det, trods jeg, også nogle af de historiske bånd og øh, historiske forhold, der gør sig gældende, når man taler om Tyskland og deres øh, russlandspolitik. politik. Og for nylig der skrev øh, journalist Tobias Rapp i en øh, kommentar i nyhedsmagasinet Spiegel sådan her om den øh, tyske Ruslands politik, og når vi kigger tilbage på den øh, lige nu, så skriver han øh, følgende. Der var gode grunde bag den tyske, Ruslands, tyske politik. Det var et generationsprojekt for børnene til de mænd, som angreb Sovi Sovjetunionen og overfaldt dem med en udryddelseskrig. Det var også ud af taknemmelighed over årene efter murens fald, fordi Sovjetunionen til trods for tyskernes forbrydelser Genforeningen. Og selvfølgelig var det ikke kun borget af noble motiver. Politikken beror på økonomiske interesser. Netop har Østudvalget for tysk økonomi oplyst, at handlen med Rusland nåede et nyt højdepunkt i 2021. Den samlede omsætning nåede over 500 milliarder euro. Jens Rode, øh, Angela Merkels politik over for Vladimir Putin og den her bløde linje, hvor meget ser du sådan historisk øh, måske skyldfølelse fra Tyskland, øh, Tysklands side, eller simpelthen bare rent naivitet, at hun har overset, hvad det er for en type, Vladimir Putin har været?
1: Det er jo uomtvisteligt, at der er nogle ting, som hun overser. Men det er jo ikke kun hende, der overser det, det er faktisk også øh, EU-kommissionen. Det jeg vil jeg lige kort vende tilbage til om et øjeblik. bare sige, at når man sådan lige peger på Merkel, det har været Tysklands altså nærmest en, en tysk doktrin, at lave det, der hedder Handel und Vandel. Altså, at man plejer omgang med folk igennem handel, og at man på den måde sørger for, at man øh, holder et fredeligt Europa. Og det har jo været en strategi, der har været temmelig øh, succesfuld. Problemet er, at den kommer til kort, og problemet er, at den øh, skal vi sige rækkevidden af dens muligheder bliver udfordret, når en mand som Putin skifter stil og strategi, som han gjorde. Vi skal lige huske, at i år 2000, der stod Putin i den tyske bundestag og holdt en tale på tysk om demokrati og vestlig tilknytning og så på en og en stående ovationer af hele, og jeg siger hele den tyske øh, bundestag den har på mange måder været en succes den måde tyskerne har gjort det på men så er det klart at så bliver vi udfordret ligesom vi bliver udfordret af mellemøstlige stater og jeg synes at der er en lille smule kykleri i alt det der retrospektive snak som vi har nu fordi samtidig med at vi så jeg siger, jamen, der kan I bare se og vi kan jo ikke købe gas og hvad ved jeg af, af, af Polen, jamen, så henvender vi os så til nogle diktaturer som vi har lige så store problemer med andre steder i verden for så i stedet for at købe vores energi, og det handler jo simpelthen om vores energiforsyning, øh, og sådan er det, og i den hensinde kan man så selvfølgelig sige, at Merkel begik efter min mening en kapitalbrøller, da hun øh, lukkede og besluttede at lukke øh, atomkraftværkerne øh, i, øh, i Tyskland, fordi det har jo bragt hende både geopolitisk og sikkerhedspolitisk i en situation, hvor Tyskland ikke kan løse deres problemer det har også gjort en klimaudfordring væsentligt større for dem, og så betød det at energipriserne blev trædoblet for tyskerne. Hvorfor mange måtte gå fra hus og hjem eller have to eller tre jobs? Men vi har alle sammen begået fejl i forhold til Putin og hele Ukrainesituationen. Jeg sad selv i Europaparlamentet i det udvalg, hvor vi skulle være med på sidelinjen og overvåge de forhandlinger, der var mellem EU-kommissionen og, øh, og selvfølgelig også ministerrådet og Ukraine og hele det spil der var igennem de syv år mellem EU mellem Ukraine og mellem Rusland og der overså vi og selvfølgelig også Tyskland i allerhøjeste grad øh, hvad det var for en Putin vi stod øh, over for og at det her ikke var en integrationskonkurrence hvor Ukraine så kunne vælge frit om mellem to parter, der var ligeværdige, og øh, hvem der så var skønnest. Der var helt andre ting øh, på spil. Og vi gjorde i syv år ikke andet end at gøre det her til et spørgsmål om Timoshenkos løsladelse, øh, og øh, Tim Julian, Timoshenkos datter kom til Europaparlamentet, og alt handlede om det. Det gjorde det også for øh, mærket Og vi overså fuldstændig, hvad det var, det så handlede om, og hvad det var Putin jo reelt set sagde den 27. juni 2013. Der mm -hmm. dukkede han nemlig op og sagde, at Rusland vil respektere Ukraines regeringsorientering, men der er fakta, der taler ja. for sig selv. Og den sidste sætning var ikke særlig ment. Det fattede vi ikke en bjæl af. Mm. Ikke mærket, eller heller ikke mærket, men så sandelig heller ikke Manuel Barroso eller Stefan Füle der dengang var udvidelseskommentarer fra EU.
0: Du lytter til Genau på Radio 4, som i dag handler om arven efter Merkel og hvordan hendes tid som kansler har stillet Tyskland og Europa i forhold til krigen i Ukraine. Med mig som gæst har jeg Troels Heger, der er journalist på Berlinske og tidligere Tysklands korrespondent hos Information om Berlinske fra 2009 til 2018. Og jeg har også Jens Rode med, der er folketingsmedlem for Kristendemokraterne og medlem af Angela Merkels eget parti, CDU. Claus har skrevet ind i dag, og han skriver på tide, at der ses tilbage på Merkels beslutninger. Ikke bare energi og sikkerhedspolitik, men også konsekvenserne for de store byers huslejeniveau. Kan altså sms ind på nummer 1424. Skriv også gerne, hvorfra I uh, skriver fra, og hvad I hedder. Og uh, Jens Rode, som du var inde på uh, tidligere, så bliver der altså også talt meget om den tyske... Uh, hvad skal sige? energi, uafhængighed eller mangel på samme. Særligt deres uh, afhængighed af russisk gas. Og uh, det var jo også noget, man gjorde faktisk uh, under Angela Merkel. Uh, talte meget om, om tysk afhængighed af russisk gas. Troels Heger, som jeg husker det, så gik Tyskland under Merkel mere eller mindre alene gang i forhold til gasrørledningen Nord Stream 2. Hvor alene stod hun i uh, Vesten og Europa med den holdning, at det var en god idé at gennemføre det projekt? Ja, og,
3: altså nu kan jeg ikke lige huske de individuelle positioner i de forskellige europæiske hovedsteder, men altså der var der bekymringer øh, de fleste steder fra, øh, og især selvfølgelig øh, i, øh, i Østeuropa og også i, øh, i, i Danmark. Øh. Jeg kan huske faktisk, at, øh, at det ikke Lars Løkke's øh, besøg hos øh, Merkel, da han var, blev valgt, hvor han øh, kom ud fra besøg i Kansleramt og sagde, at øh, der havde Merkel så ligesom erkendt, at, at, at Nord Stream 2 var et politisk projekt. Og, og det udtrykte lykke en en, en, en en vis lettelse over men altså samtidig så var det jo sådan på det tidspunkt at Danmark øh, altså at, må, kunne jo ikke i, i, som lille land sige at det her det boykotter vi, vi giver ikke tilladelse til at rørledningen kommer igennem dansk farmand så man savnede europæisk enhed og en europæisk linje i det her spørgsmål og den europæiske linje blev jo aldrig rigtig til vejebragt under Merkel eller det, europæisk enighed omkring det her projekt. Og øh, ja, altså konsekvensen er jo nu, at vi ser, at øh, Tyskland har, har, har lagt øh, rørledning død efter invasionen. Så mm. altså, det må jo simpelthen bare betegnes som en, 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 en fejl. Og det kan godt mm. være, det er bagklog, der sidder og siger det, men der er trods alt Merkel, der, havde, der var valgt til, øh, til at forvalte det politiske ansvar.
0: Mm. Ja, siden, siden 2002 der er det så også stået klart, at Tyskland vil udfase sin atomkraft. Den her beslutning den blev truffet under den derværende Schrødt-regering øh, faktisk, men Merkel forsøgte så at forlænge de allerede tilstedeværende atomkraftværker. Det var så noget, hun øh, fortrød efter Fukushima-ulykken tilbage i 2011. Der fastsatte hun 2022 som deadline for at lukke atomkraftværkerne, Og siden så er det vist sig, at Tyskland har fået problemer med at omstille sig hurtigt nok til den Grøn omstilling, og særligt efter Ruslands invasion af Ukraine, og de problemer, der er med afhængighed af russisk gas, er det blevet tema, nemlig at forlænge levetiden for de atomkraftværker, der allerede findes. Øh, Troels hvor stor en rolle har udfasningen af atomkraft spillet for Tysklands afhængighed af russisk gas?
3: Ja, men den har da spillet en helt klar, altafgørende rolle. Altså det er jo sådan med altså, som øh, øh, det er jo sådan, så at Tyskland og Rusland er jo på, på på sin vis et perfekt match. Altså sådan rent økonomisk. Øh, Rusland er øh, er rig på øh, energi og naturressourcer og Tyskland er er, er rig på øh, svær industri, øh, som har brug for energi. Øh, så derfor så er der sådan den her Øh, altså oplagte match mellem de to, ikke? og det, jeg tror det er den bekvemmelighed. jeg tror ikke så meget på den der idé om at eller, altså, jo historien spiller også en rolle men det, det, det handler jo også om oplagte økonomiske interesser i at finde sammen med russerne her øh, på det her område øh, så selvfølgelig har det bare været en, en, en oplagt øh, fristelse for Tyskland til at, at ligesom at fortsætte den her behagelige øh, position som et stort Schweiz i midten af Europa mellem øh, USA og, øh, øh, og Rusland, øh, hvor det på en eller anden måde er amerikanerne, der garanterer for sikkerheden, mens russerne garanterer for energien. At det var en dårlig, øh, et dårligt regnestykke, det viser sig så
0: nu. Tror Sikker, du, du, du nævner behagelighed, eller sådan nærmest malighed. Det, nærmest, det, det lyder nærmest som om det har været sådan en tysk linje, eller måske den linje, som Angela Merkel har kørt. Er det rigtigt forstået? Altså, man skal, er det sådan, jeg skal opfatte det? Ja?
3: Jamen det synes jeg, altså prøv at høre. Tyskland er jo på mange måder altså, en fantastisk øh, demokratisk succeshistorie efter 2. verdenskrig altså hvilket totalitært regime kan forhandle forvente sig til et demokrati på, på, på mindre end 15 år øh, med det store virksomhedsvunder i, i, i 1960'erne. Og den der 1960'er mentalitet, hvor øh, øh, millioner af tysker, øh, ja, krigstraumatiserede tyskere i virkeligheden, bliver hævet ind i middelklassen øh, og får øh, penge mellem hænderne, og der bliver sørget for demokratisk stabilitet og de politiske yderfløje, bliver ligesom pacificeret i, de, i den omgang. Det har bare været det bedste, der er sket for Tyskland, og i øvrigt mm. også på mange måder for Europa. Øh, men det har altså også bare øh, det har gjort, at der er en eller anden form for øh, bekvemmeligheds, øh, ja, man kan nærmest kalde det småborgerlig øh, mentalitet i Tyskland, øh, som på en eller anden måde har, har slået rødder. Og som er, det, er en, det er en politisk kultur i
0: Tyskland, som Ukrainekrisen efter min mening, bør varsle et opgør med. Jens Rode, deler du den opfattelse, at man i Tyskland har haft den her sådan behagelighed eller bekvemmelighed, som har gjort dem blind for de trusler, der faktisk stod for, for døren?
1: Ej, og jeg synes, det er ualmindeligt, uarrogant at sidde heroppe i Lille Danmark, der jo importerer, jeg ved ikke, hvor meget tysk gas, som så er kommet fra Rusland, øh, og dermed sikrer vores energiforsyning at øh, betegne det som øh, bekvemmelighed. Der er intet, intet, i energipolitik, der er bekvemmeligt. Det er det aldrig. Øh, vores velfærd, hele vores livs, livsgrundlag er baseret på den kritiske infrastruktur, der hedder energiforsyning. Og her er vi ikke selvforsyninge. Der må man jo så, der kan man jo altid gå tilbage og sige, hvorfor er vi det, og det skulle vi have været for mange år siden, og det har vi talt om mange år i Europa, så kommer der også skub på den, øh, på den øh, omstilling. Men faktum er, at det er der jo ingen Europa, der er. Og det er Tyskland heller ikke. At hun så begik en fejl, altså Tyskland rent faktisk, først med skrøder som du selv nævner, begår en fejl ved at sige, at de vil lukke deres atomkraft, men at hun der i 2011 i et populistisk forsøg på at redde delstaten Baden-Württemberg fra at overgå fra CDU til de grønnes øh, Winfried Kritschmann, øh, det, efter Fukushima, det, det er en helt anden sag, og det mener jeg stadigvæk er en, så langt ved at gå, det var en kapitalbrøler, ikke at fastholde forlængelsen af de atomkraftværker, fordi det har stillet Tyskland dårligt i tre vigtige, på tre vigtige områder. Det, det, det hører med til historien, men energiforsyning har intet bekvemt over sig, det er altså nødt til at går op i
0: Der er meget her, man kan dykke ned i og diskutere videre i hvert fald. Jeg vil sige tak til begge to, altså Troels Heger fra Journalist på Berlinske og Jens Rode medlem af Folketinget for Kristendemokraterne. Tak fordi begge to har været med i dag.
1: Selv tak. Tak fordi.
0: Om lidt så skal vi på tur ned på de kleine birstube og drikke en øl med Tysklands ambassadør Pascal Hector i et interview, jeg lavede med ham for et par uger siden. For noget tid siden, så fik jeg en mail fra den tyske ambassadør i København. Eller i virkeligheden hans sekretær, som gjorde mig opmærksom på, at Tysklands ambassadør, der hedder Pascal Hektor, ville komme på besøg i Aarhus. Han skulle holde nogle oplæg herovre. Og sekretæren spurgte mig, om jeg havde lyst til at lave et interview med ambassadøren. Og det havde jeg selvfølgelig. Jeg undrede mig lidt over, hvor skulle man tage hen og... Skal man bare gøre det op i studiet? Men øh, jeg synes, det kunne være interessant at tale med Tysklands repræsentant om repræsentationen af Tyskland i et land som Danmark. Og derfor kunne det være spændende at tage ned på de kleine bierstube i Aarhus. Nok noget af det, man vil kende som en typisk tysk øh, sted, med borer af træ- og træpaneler på væggene. Der er også en træstube, hvor man kan slå søm. Og så kan man ellers bestille diverse tyske øl, og øh, også spise bretel og schnitzel, hvis man har lyst til det. Så jeg står udenfor de glande birstube nu, og venter på, at Pascal Hechter han øh, op her, og så skal vi ellers øh, undersøge, hvad han mener af Tyskland, og øh, hvordan han kan repræsentere Tyskland i Danmark. Nu vil vi se, de kommer her. Hej Lasse! Gute Lese. Dag. Taus. Und äh, hallo Herr Botschafter. Hi. Danke schön, dass Sie mich mir treffen ja. möchten hier. Sehr gerne. Danke schön. Und äh das Interview,
2: werden wir das auf Dänisch oder Deutsch machen? Na, auf Deutsch werden wir was machen. Deutsch. Ich lerne Dänisch ein bisschen und ich verstehe auch schon einiges, aber sprechen aktiv kann ich es leider noch nicht. Lesen ja, vor auch vorlesen? og var ikke aktivsprechen. I okay. startede med at spørge ham om
0: vi skal lave interviewet på dansk eller tysk, og han kan godt uh, læse en smule tysk, kan måske, eller om uh, læse en måske en smule dansk, forstå en smule af det, men uh, lige til at tale det, det, uh, det kan han ikke lige nu. Han har også kun været her siden uh, 2021, så der er måske lidt at lære nu. Möchten Sie uh, wollen wir reingehen? Sehr gerne. Dankeschön. Und, und danke overens, at Sie genau hier mit mir uh, treffen möchten. Ich hatte diese Idee, Sie repräsentieren ja. Deutschland in Dänemark und ich denke, es gibt viele Dänen, die finden sowas wie die kleine Bierstube hier irgendeine Repräsentation äh, Deutschlands, nicht wahr in Dänemark. Und äh sie können es auch mal hier sehen. Also die sie finden sowas wie das hier als das typische äh Deutschland nicht wahr. Jeg erklären die Pascal Hector, at es ein sted die kleine Bierstube, det ist nur noget, som man Däniker måske forbinder med det typische Tyskland. Was denken Sie, wenn Sie so hier in das äh, Lokal reintreten? Denken Sie so, typisch
2: deutsch? Also ich finde es jedenfalls äh, sehr schön hier und sehr ansprechend hier. Äh, in der Tat, das ist eine Form von Deutschland, äh, die wir hier sehen. Es ist eine von mehreren. Es gibt viele andere Formen auch. Aber es ist eine Form, die durchaus äh, typische Elemente aufweist. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Aber nur eine Form? Es ist eine Form, ja.
0: Han siger, at det, han ser her, det er en form for Tyskland. Man ser her, det er et meget fint sted. Han godt lide det, men det er en ud af flere former. Hvilke form værres den,
2: hvis du så so en par vørte beskreber den? Ja, det er en form, der den bayerske aspekt hervorhebt. Sie wissen ja, at Deutschland er en stat, hvor es viele verschiedene Gegenden gibt. Syddeutschland, eben mit Bayern. Dafür ist das hier durchaus typisch. Und wie gesagt, das er en meget vigtig form das der deutschen Traditionspflege, aber eben auch nur eine Form. So, Man gehört zu Sie, Herr der
0: Sally Bayern, wie Sie so sehen, Herr. Woran sehen Sie Bayern? Also was ist das,
2: das Bayern hier repräsentiert? Naja, schon mal die Dame, die hinter den Tresen steht, die das bayerische Dirndl trägt, also diese typische bayerische Tracht. Auch die das uh, haben wir hier die Bierseidel uh, okay. die wir können es mal her. hier ja. bayerischen er ja, ich denke es gibt auch bayerisches bier ich weiß es gar nicht genau ich war noch nie hier deswegen, uh, ja insofern, uh, und natürlich auch die einrichtung das ist eher süddeutsch also man würde es im zweifel eher nach süddeutschland uh, uh, ansehen als uh, dass es norddeutschland ist
0: man der her Æh, at det er der, man kan se det sydtyske, det, syd det bayerske i virkeligheden, så selvfølgelig også ølene, meget Weissbier, man kan se herinde, og selve indretningen også. Vi kønter mig altså af de menue majlkukken. Katte, ähm, ähm, det er indehaveren, som står her bag børn. kunne vi måske få menukortet også, okay. så vi kunne se, hvad der er på? Den kønter vi, der er meget uh, narkukken. Hvorfor
2: er det bier her ikke unbedingt bejersk, må jeg sige. Okay, hvad så kønter du siger, ikke bejersk? Ja, naja, Jeva for eksempel er norddeutsch. Okay,
0: okay. Pascal Hegt uh, udpeger lige Jeva Pilsner, som uh, er nordtysk. Nordtysk Pilsner med ekstra meget høje ja. står der
2: også. Og hvad har vi ellers? Radeberger er ostdeutsch, also fra Sachsen. Berliner Kindel kommer fra Berlin. Augustiner Helles, das wäre jetzt en typisches bayerisches Bier, in der Tat. Also es ist hier eine bunte mischung aus deutschen bieren. Og ja. das ist ja auch schön, dass man diese ganze breite des, des deutschen bierangebots hier eben... Han udpeger, han udpeger Radeberger Pilsen,
0: das var das war Dresden, also Ostdeutschland. Radeberger, ist ja. Radeberger det er fra Østtyskland, fra Dresden, Berliner Kindl, selvfølgelig fra Berlin, og så videre. Han siger, der en stor her. Ja, das, er... ist,
2: das ist beides,
0: og Augustiner, det er en bayerskål. Der er en stor blanding, siger han af forskellige tyskål. Men ja, for jeg vind...
2: finder også meget sødt, at en dansk, ja, en bayer, ein bayer, er ja en bier. Det kommer jo aus fra äh, landsmannskapligt i Bayern. Så har det jo også en gang gefunden i den danske sprog. Han
0: siger også, han kan meget godt lide, at på dansk der kalder vi det altså en bayer, og på den måde så er der sådan noget, sådan noget tysk. Når i, i danske sprog äh, vi har jo også menu fra so Essen, hvad vi hier sehen. Hvad vil du sige som
2: typisk tysk? Also typisk tysk er alt her naturligt. Typisk bayersk er faktisk meget meget der Bayerische Leberkäse, meget meget in der meget 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 und dann ein Spiegelei darauf äh, brät. Äh, dann äh, natürlich die Weißwurst, ganz klassische bayerische äh, Form der äh, des Vormittags etwas zu essen, weil eine Weißwurst darf man eigentlich nur bis 12 Uhr mittags ja. essen, aus alter Tradition heraus, in einer Zeit, dass es noch nicht so viele Kühlschränke gab. Äh, dann die bayerische Brotzeit ist natürlich auch äh, etwas Typisches und äh, die Nürnberger sind jetzt eher... Ähm, Also das ist eher Franken, das gehört auch zu Bayern, zum Bundesland Bayern, ist aber der nördliche Teil davon und äh, nennt sich Franken. Und da sind auch etwas andere Traditionen als im restlichen Bayern. Ähm, die Currywurst dagegen ist zum Beispiel nicht bayerisch. Die Currywurst mm. ist etwas, was ganz typisch mit Berlin verbunden wird. Und so könnte man sich ja alles weiter durchgehen. Ja, ja.
0: ja, natürlich. Korte Absammlung hier ist, da auch richtig viel Bayerisch auf dem Bayerische og så videre ting man normalt forbinder med, med Bayern. Der er selvfølgelig køjevurst med, med pomfritter, det er mere sådan en Berlin-ting. Jeg tror, der er en uh, stridighed også der mellem Berlin og Hamburg, hvem der egentlig, Hamburg, der egentlig står for køjevurst. Uh, og Nürnberger uh, brædvørste med sauerkraut, det er også noget fra Franken, altså igen det sydlige Tyskland. Sie kommer ja aus uh, Saarland, genau. aus uh, Saarbrücken, nicht wahr?
2: Det ist richtig, ja. Was fehlt
0: hier so, wenn, wenn so etwas aus Saarland,
2: uh, der sein sollte? Ähm, ja, das, äh, saarländische Gerichte sind äh, ganz typisch zum Beispiel das sogenannte Dippellappes. Äh, Dippellappes? Dippellappes, ja. Das, sind, äh, das ist eine Auf-, ein Auflauf äh, mit Kartoffeln und äh, Speck. Äh, oder Horische, äh, das sind... Äh, Horsche, Horsche ja. ja. Horsche, ja. Okay. Äh, oder Gefilde. Gefilde sind äh, Klöße, äh, Kartoffelklöße. Ja die mit Speck gefüllt sind, deswegen gefüllte Gefilde. Ja. Also das zeigt sich die saarländische Küche, die klassische alte saarländische Küche, ist eben eine Küche auf der Basis von Kartoffeln und Speck, also relativ einfachen Gerichten. Das war eine Bergarbeitergegend im mhm. 19. Jahrhundert. Mhm. Und deswegen hat man eben diese sehr kräftigen, kalorienreichen, bodenständigen
0: Gerichte dort. Wenn okay. Sie die die saarländische Küchen, ist sind nicht sehr kraftig köken mit kartofler und köd. Det fordi de der var rigtig mange af de minearbejdere. haben sie die drei gerichte erwähnt und das das habe ich nicht richtig mit mitbekommen. Das erste
2: war das erste war äh Dippelappes. 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 Und wie haben sie das beschrieben? Dippelappes sind ähm, ist ein Auflauf praktisch von Kartoffeln mit Speck äh, innen, also wie in so okay. eine Auflaufform, ja. Auflauf, Obko, ja. Äh.
0: Det i princippet kartoffler, äh, gratinerede kartoffler med, med, med noget uh, bacon, mm. äh, spek, som er noget andet end bacon. Det de sekretæren her, Lasse, der lige hjælper med at oversætte de, det her aflav, ja. uh, som man kan få i i Sjælland. Uh, Møder en bi?
2: Ja, sehr ja. gerne en Augustina Hellas.
0: Ich auch. Jo. Dankeschön. Wir können uns mal gerne uh, so in die Ecke hinsetzen. Ja. Ja. Danke, Kazi. Ja. Ich glaube, das geht. Ja. Herr Hektor, Sie waren ja auch äh, diplomat in Ankara und Paris. Äh, nun sind Sie hier in Dänemark seit äh, letztem Jahr, nicht wahr? Was haben Sie so am meisten überrascht, äh, also in diesem Jahr, dass Sie hier in Dänemark äh, gewesen sind? Und, also von den Dänen oder von, von Dänemark?
2: Ja, also äh, überrascht, äh, ich weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber jedenfalls äh, gefällt es mir hier wirklich sehr gut. Und ich bin froh, äh, dass ich hier mit meiner Familie schon so viele schöne Orte kennenlernen äh, konnte. Auch in Aarhus war ich schon mal privat mit meiner Familie. Wir sind damals übrigens hier an der Bierstube vorbeigegangen. Mhm. Und, äh, es war allerdings leider an einem Tag, wo sie zu hatten und deswegen konnten wir da nicht reingehen. Äh, aber das hat mir schon damals äh, ist mir durchaus aufgefallen und in Erinnerung geblieben.
0: Jeg spurgte ham, hvad der sådan overrasker ham mest i den tid, han har været som ambassadør i Danmark. Han har været her i cirka et år. Han siger, at han har været meget glad for de steder, han har besøgt. Der er jo ikke noget som sådan, der overrasker ham, men han har været meget glad for de steder, han har besøgt i Danmark, også med sin familie, også her i Aarhus, hvor vi er nu. Han sagde, at han på et tidspunkt er kommet forbi her også, og også lavede til de kleine bjørstube. Men øh, på det tidspunkt, der var det desværre lukket. Så sindssygt, jeg er der brugtschafter. Deutschland Deutschland her i Danmark. Wie ähm, empfinden Sie diese Aufgabe, was ist äh,
2: Ihnen so wichtig in dieser Arbeit, äh, Deutschland in Dänemark zu repräsentieren? Ja, also mir ist äh, sehr wichtig, eben Deutschland in seiner ganzen Breite äh, zu repräsentieren. Wie gesagt, das hier ist ein Aspekt Deutschlands, auch ein Aspekt, den ich eigentlich sehr gerne mag und der sehr wichtig ist, aber natürlich nur ein Aspekt. Es gibt viele andere Dinge, äh, zum Beispiel als ich ankam hier, ähm, Eine meiner allerersten Sachen war während der Pride Week in Kopenhagen, äh, wo ähm, ein Stück äh, Uhr aufgeführt wurde, äh, das heißt Berghain, äh, wo also praktisch ein Abend im Berghain, also der berühmten Diskothek in Berlin, äh, dargestellt wurde, szenisch äh, und mit Musik, äh, mit entsprechenden Kostümen auch. Äh, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Form von Deutschland, die auch äh, ähm, Eben Deutschland repræsenteret, eben det moderne, unge äh, Berliner, Deutschland, die Clubszene. Äh, das ist äh, etwas, was eben auch äh, dazugehört, und wo ich äh, sehr froh bin, das eben auch äh, erleben zu können.
0: ham, hvordan han opfatter det her arbejde med at repræsentere Tyskland i Danmark? Og sagde han, det er vigtigt for ham at repræsentere Tyskland i sin helhed. Vi er et sted lige nu på de kleine Biestubes, som repræsenterer en del af Tyskland, som er den bayerske men Han siger. Og det er også en del af Tyskland, han er glad for, at der også er repræsenteret Danmark, men han var også glad for for eksempel, da han deltog i Pride-paraden i København, ikke var? Ja. ja, han deltog Kopenhagen. i Pride-paraden i Folketeateret.
2: Folketeateret.
0: Han var med i Folketeateret i København til Pride-paraden, at der også var et indslag, der handlede om Park Reyn, altså det her kendte diskotek i Berlin, som også er et anden form for Tyskland, et mere ungt Tyskland, og som ja, mange, der måske har rejst til Berlin, kender til det her mehrmal ikonische ikoniske, äh, kendte Diskothek bei Wenn es äh, jemanden von meinen Zuhörern da sitzen jetzt, wenn sie das hier hören äh, und sie denken, sie brauchen eine Empfehlung an etwas, wo sie so richtig äh, etwas authentische deutsche Kultur in Dänemark erleben könnten. Was würden Sie dann äh, empfehlen? Wo, wo sollten Sie das, äh, das äh, mal äh, sich das aussuchen hier in Dänemark?
2: Authentische Kultur in Dänemark. Nun, da muss man glaube ich schauen, äh, was es so an äh, besonderen Veranstaltungen gibt. Äh, natürlich äh, im, in der Oper gibt es immer wieder äh, do, deutsche äh, Opern eben, die äh, dargestellt werden. Ich glaube im Moment läuft zum Beispiel der Ring von Wagner, äh, zumindest Teile daraus, ich weiß nicht, ob der gesamte Ring, äh, das wäre zum Beispiel ein Beispiel jetzt auf einer ganz anderen Ebene nochmal, ähm, dann äh, gibt es das äh, natürlich die deutschen Filmtage, die auch hier in Aarhus äh, sein werden und auch in Odense, also an verschiedenen Orten und natürlich auch in Kopenhagen. Ähm, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ganz unmittelbar äh, deutsche Filme zu sehen und damit einen ganz wichtigen Teil der deutschen Kultur. Wir hatten ja vor nicht langer Zeit äh, die äh, Eine der Aufführungen, Uraufführungen von, äh, in jedenfalls äh, Premiere in äh, Dänemark von Träumemann, dem Film, äh, äh, einem, einem deutschen Film, in dem es darum geht, dass ein, äh, ein Roboter sozusagen erschaffen wird, der den Wunschvorstellungen einer Frau entspricht, als Mann und dann eben als Traummann äh, äh, existiert, was natürlich Probleme schafft und äh, kann man sich ausmalen. Der er mange muligheder, selvfølgelig også i filmisk bereg. Jeg tror, at det er en af de vigtigste aspekter her.
0: Jeg spurgte ham, hvis der skulle sidde nogle lytte derude og have brug for nogle anbefalinger til, hvad man skulle opleve af sådan en autentisk tysk øh, kultur. Så øh, Hvilke anbefalinger Pascal Hector så ville komme med? Og han siger, at øh, man skal holde øje i de kulturtilbud, der er. For eksempel sådan noget som i operan lige nu, der går der vist nok Vagnors øh, øh, stykke øh, Ring, Nibelungen-ringen, eller vi hedder så Ja, nibelungen ja. ja nibelungen øh, i, i operan. Og derudover så er der også noget som øh, de tyske filmdage, for eksempel her i, som også kører her i Aarhus, hvor man kan opleve en masse tyske film. Der er blandt andet en film, som øh, for nylig er blevet udgivet, som hedder Drømmemanden. Æ, en tysk film, som øh, handler om øh, en øh, robot, der bliver øh, skabt en, en, en mand, en øh, manderobot, som ligesom skal opfylde en kvindes allerstørste ønsker om den perfekte mand. Og der kan man så se alle de problemer, der ligesom kan blive skabt ud af det.
2: Vielleicht, habe vil jeg dazu noch dazufyge, also de deutschen Filmtage her i Aarhus werden vom 24. bis zum 27. April sein dieses Jahr. Also insofern merken sich das schon mal vor i Ihrem kalender und äh, besuchen Sie einen der deutschen Filme, die dort gezeigt werden. Wenigstens einen, vielleicht auch mehrere Pascal Hector han opfordrer
0: folk til at sætte et kryds i deres kalender den 24. til den 26. april. 27. Æ, 27. april, undskyld. 24. til 27. april. Han forstår lige vel så meget Jeg dansk? Det. <laughs> 24. til 27. april. Der kommer de tyske filmdage, altså her til Aarhus. Så man kan allerede godt nu sætte sig et kryds i kalenderen, hvis man kunne tænke sig at opleve det. Jeg mener nok at huske, at det er blandt andet, blandt andet er sådan noget som Øst for Paradis, Hvad hedder det? biografen her i Aarhus, der viser de her film. Als Botschafter äh, gehe ich ja davon aus, dass Sie äh, auch ähm, sich äh, Sie sich für dänische Politik interessieren, was so hier äh, in Dänemark abläuft. In der Zeit, äh, in der Sie hier waren, was haben Sie da in der dänischen
2: Politik äh, am meisten überrascht? Naja, ich glaube, alle Länder in Europa sind äh, in letzter Zeit von den furchtbaren Vorgängen in der Ukraine äh, überrascht worden, von dem Angriffskrieg, äh, den Putin äh, gegen dieses Land gestartet hat. Ähm, und dieser Angriffskrieg hat zu vielen äh, Verwerfungen innerhalb der und Veränderungen innerhalb der europäischen Politik geführt. In Deutschland ja äh, zu dem berühmten, äh, der berühmten Regierungserklärung Zeitenwende des Bundeskanzlers äh, Olaf Scholz. Äh, und hier in Dänemark, das war ja die Frage, äh, hat das ja auch zu Reaktionen geführt, insbesondere der Erklärung, der Regierung und auch unterstützt von einer Reihe von Parteiführern ein ähm, Referendum über die Aufhebung des ähm, Verteidigungsvorbehalts Opt-out äh, durchzuführen. Das war natürlich schon eine sehr überraschende Entwicklung, die aber letztlich ihre Ursache gefunden hat in der sehr überraschenden und sehr furchtbaren äh, äh, Entscheidung äh, Putins, einen Angriffskrieg in Europa zu beginnen. Jeg spurgte ham,
0: øh, Pascal Hector, hvad der har overrasket ham mest i øh, dansk politik som øh, ambassadør. Så følger han jo med i dansk politik til dagligt. Og han, han viser altså til også, hvordan dansk politik har reageret på krigen i Ukraine. Øh, den her totale overraskelse, det var, at øh, Putin han førte den her invasion mod øh, Ukraine. Aufhammersee, er bei äh, gut zu sehen, sie sagen, das war gut zu sehen, dass ist äh, diese Diskussion über die äh, Vorbehalt äh, gegen die, oder?
2: Ja, gut habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, das hat var war überraschend, das überraschend, dass diese über, über kam. Äh, wie gesagt, ich würde natürlich nicht äh, inhaltlich dazu Stellung nehmen, das ist die Entscheidung der der Däninnen und Dänen, äh, wie sie da abstimmen, da will ich nicht zu Stellung nehmen, äh, aber es war jedenfalls etwas eine Entwicklung, die sehr überraschend kam weil, wie gesagt, einige Wochen davor war das noch nicht absehbar, aber es war natürlich bedingt durch die Ereignisse, die sich entwickelt haben. Han siger, at det var overraskende, det
0: der skete. Altså at man fra den side også gik ud og ville diskutere forbeholdet mod den europæiske forsvarspolitik, altså det EU-forsvarsforbehold, vi har haft af Danmark. Det synes det var overraskende, at partier som Socialdemokraterne, Venstre, SF og Radikale Venstre gik ud og foreslå, at man skal have den her afstemning om at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet her i Danmark. Fordi det lå altså ikke i kortene, før at Putin invaderede Ukraine. Und äh, ich glaube, da haben Sie vielleicht auch die Antwort ge gegeben auf meine nächste Frage, äh, und zwar in Bezug auf deutsche Politik. Ist das auch die Rede von Olaf Scholz, die Zeitenwende von Olaf Scholz, dass äh, Sie so äh, frühestens äh, am meisten überrascht hat äh, von deutscher Politik?
2: Ja, das äh, überrascht ja, und in der Tat, das war, glaube ich, äh, die bedeutendste äh, Äh, politische Rede seit langem, äh, weil sie doch die deutsche äh, Außen- und Sicherheitspolitik auf eine neue Grundlage gestellt hat. Auch hier äh, war das eben keine äh, vollkommen äh, freie Sache oder es war keine Sache, die, von Un, die, 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 die überraschend wirklich kam in der Situation, äh, sondern sie war einfach eine wichtige und notwendige Reaktion auf das Verhalten von Putin.
0: Han siger også, at den reaktion, som man så fra Olaf Scholz, altså jeg spurgte ham ind til, om det også var en overraskelse, det her med Olaf Scholzes tale i forbundssagen, og den, det paradigmeskifte, der skete i tysk politik efter invasionen af Ukraine, at det var en vigtig beslutning, en nødvendig beslutning for tysk politik, også der at sætte et klart signal i forhold til Putins invasion af Ukraine. Als äh, Botschafter, wie gesagt, Sie sind ja hier ein Jahr lang
2: gewesen in äh, Dänemark. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nicht ganz um etwa acht Monate würde ich sagen. Also ich bin in den letzten Julitagen 2021 angekommen und habe Ihrer Majestät der Königin am 13. Oktober letzten Jahres mein Beglaubigungsschreiben überreichen dürfen, was ja der offizielle Beginn äh, des Amtes hier ist. Han retter mig
0: lige, siger det vil jeg at sige, at han har været her et år, men han har faktisk ikke været her et år. Han har kun været her i åben måneder. Det er åben måneder siden, at han indgav sin officielle skrivelse om, at han nu starter som ambassadør i for Tyskland i Danmark. Træffens i de kongejen.
2: Ja. In der tat. Jeg havde det store ære, at jeg personligt til overgive dem, hvilket også en ist, er. Det er faktisk aldrig immer så. Und es war mir natürlich eine besondere Ehre und auch sehr große Freude, Ihre Majestät, die Königin persönlich zu treffen und dann auch einige Zeit persönlich sprechen zu können mit meiner Frau zusammen. Und vor allem, das war nun das große Glück, das wir hier hatten, war, dass wir Ihre Majestät, die Königin begleiten durften auf ihrem Staatsbesuch in Deutschland, den sie ja im November letzten Jahres durchgeführt hat und wo sie vier Tage lang als statsbesug uh, durch Deutschland uh, gereist ist nach Berlin und nach München und uh, meine Frau und ich hatten de große Ehre und uh, überwältigende Freude uh, sie auf dieser Reise zu begleiten Ja, jeg greb lige fat i, at han jo
0: faktisk har haft mulighed for at møde øh, dronningen øh, dronning Margrethe, Æh, det gør ambassadører, når de starter med deres arbejde i Danmark, han synes, det har været en stor ære at få lov at møde dronning Margrethe og ikke bare det, øh, at møde dronning Margrethe her i Danmark, men også at få lov at at være ledsager på øh, Dronning Margrethes øh, besøg i Tyskland øh, og jo også ledsager sammen med hans øh, kone, øh, da Dronning Margrethe øh, altså besøgte øh, Tyskland for noget, for noget tid siden. Hvorauf fremsiges sig? Har man så afgaven äh, af de
2: sige ser fremsig i den kommende zukunft? Nej, det sjove er, at man meget mange forskellige ting kan. En botschafter har jeg... Ja jetzt nicht ein ganz fest umrissenes Bild von Aufgaben, sondern es gibt sehr viele Dinge, die eben sehr unterschiedlich sind. Allein schon, wenn ich betrachte, was ich hier bei meinem Besuch in Aarhus gemacht habe, ich habe den Bürgermeister getroffen, ich habe das Moesgaard museum unter sachkundiger Führung des Direktors besuchen können, ich habe mit dem Rektor der Universität gesprochen über die Frage, wie man eben den Deutschunterricht in Dänemark verbessern kann und wie man vor allem auch die Äh, Deutsch äh, generell eben im Unterricht äh, und in der Universität noch besser verankern kann. Ich würde mal sagen, das ist ein Punkt, der mir eben sehr wichtig ist, äh, wie man eben äh, vielleicht äh, wieder stärker auch zurückkommt äh, zu äh, Deutschunterricht und wie man ähm, Deutsch äh, besser verankern kann, weil das ja ganz unmittelbare Chancen sind für die Menschen hier, für die jungen Leute, wenn man in Deutschland äh, Geschäfte machen will. Äh, wirtschaftlich tätig sein will, ist es auf jeden Fall gut und sehr wichtig, Deutsch zu können. Und ich glaube, es gibt ganz unmittelbare Lebenschancen und Berufschancen für viele Menschen.
0: Ich spürte mich, was er til, in seiner Arbeit als Ambassadeur hier in Dänemark. Og øh, han siger, at der er mange ting, øh, man får mulighed for, som ambassadøren har haft mulighed for at tale med borgmesteren her i Aarhus, han har haft mulighed for at besøge øh, Moskva og Museum. Men noget af det, som øh, særligt ligger ham på sinde, det handler om tyskundervisningen i Danmark. Det er noget af det, som han gerne vil arbejde for, at øh, gøre det nemmere for, for os her i Danmark også at, at lære tysk. Han ser nogle store muligheder. For os i Danmark i forhold til at blive bedre til tysk, også noget, som vil gøre det nemmere for os danskere, for eksempel at lave, hvis man sige, handle og lave virksomhed i Tyskland. Herre brugt sjofter, Pascal Hechtor. Fyn dank der siger zeitnamen med mere her af de kleine Bierstube en Bier at trænge und über Deutschland und Dänemark zu reden. Ja, mange tak, det var dejligt. Dagens Genau var tilrettelagt af Niklas Erbil og Dagen redaktør er Camilla Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du er glad for at lytte til Genau, så vil jeg opfordre dig til at downloade Radio 4's app. Der kan du finde alle tidligere udsendelser af Genau. Du kan også abonnere på programmet, så vil du hver uge blive mindet om, når det sidste nye afsnit ligger klar til lytning. Hvis du har tips, ros eller ris til os, så skriv gerne ind til os på genau, radio4.dk Sådanst Bis Dienstag. Auf Wiederhören.